0: 二十九， 29, 尼德迈尔的骗局。但英国人的这种诡计只是他们遇到的问题之一。另一个问题在于德黑兰的波斯当局。毫无疑问，波斯当局受到了英国和俄国的严重影响。表面上，佐格迈耶和格里辛格是被派往科尔曼担任德国领事和副领事。尽管有接连不断的电报强迫德黑兰给予正式的委任状，但是这并没有实现。由于没有外交官的身份，德国人不得不通过民用的波斯电报公司发送他们的电报，这意味着总督可以看他们的电报，并把全部内容都告诉了他的英国雇主，或者甚至把电报销毁了。德黑兰拒绝承认他们的身份，因此佐格迈耶和格里辛格失去了在他们选择的领事馆上方悬挂德国帝国国旗的权利，这反过来又使他们在当地失去了面子。一名德国军士带了一封信给亨利王子，佐格麦耶在信中大吐苦水：“我们的敌人公然幸灾乐祸，嘲笑德国公使馆的无能，说等着我们不得不羞愧地退出的那一天看我们笑话。”他敦促亨利王子代表他们向德黑兰施加压力，这样他们才能够按照柏林的外交部和总参谋部提出的要求，去挑起一场针对英国人的圣战。然而。日子一天天过去了，他们的处境没有得到任何实质性的改善或提升。这两名德国人的沮丧完全是可以理解的。他们带了大量宣传圣战的资料，发动了六次这样的起义。这些资料是马克思冯奥本海姆和其他在柏林和君士坦丁堡的人精心准备的，而且他们是用波斯语、普什图语、乌尔都语和其他亚洲语言写成的。主要有传单、小册子和报纸。这些资料讲述了德国和土耳其在陆地和海上取得的辉煌胜利，以及协约国遭遇的灭顶之灾。一份印度斯坦语的传单说：“英格兰的国王已经丢下他的宝座，逃亡去了，而英国军队集体叛变，投靠了敌人。”另一份乌尔都语的传单说：“俄国人在高加索地区惨败，圣彼得堡发生了饥荒。”阿富汗的埃米尔已宣誓要加入对抗协约国的圣战。与此同时，整个东方的数百万穆斯林正成群结队加入这项事业，其中包括印度军队里的反叛军团。这些只是德国宣传人员和他们的印度合作者编造出来的一些消息。平民大众没有任何独立的战争消息来源，这些消息能让他们振奋不已，但前提是这些消息能及时传达给他们。亨利王子似乎对佐格迈耶的问题漠不关心，这很有可能是因为他此时此刻也正极力在德黑兰开展一项阴谋。他利用波斯人民被压抑的情感，利用穆斯林历史中一千多年前的一个极具感染力的先例，希望把年轻的沙赫和他的政府拖入圣战。随着协约国群体受到越来越大的暴力威胁，俄国军队也离德黑兰更近了。但这反而加深了普通波斯民众对协约国的反感。亨比王子的计划是，跟许多波斯的政要显贵一起说服这个软弱、优柔寡断的君主去举行穆斯林所熟知的圣迁，或者说是一时性的逃亡到安全地区。因为最初的圣迁是先知穆罕默德于622年离开麦加迁往麦地那。这样做的目的在于激起情绪不稳定的波斯人强烈的宗教热情，使得圣战有一个合适的开始。至于沙赫，他将离开德黑兰的皇宫，向南骑行两天到圣城库姆的安全地区。沙赫的逃亡将会被广泛宣传，而这将被归咎于异教徒俄国人。愤怒和宗教情感将因此在这个国家发酵。波斯公众舆论将呼吁加入德国和土耳其的阵营。亨利王子玩的这场游戏很高明，因为在德黑兰的协约国人员越紧张，俄国人就越靠近首都，这反过来又加剧波斯人反对协约国的情绪，而其带来的压力也使得沙赫和他的大臣感到必须趁着还有时间赶紧前往库姆。亨利王子和他的手下，或者说是他们提议的，将陪同沙赫去库姆。库姆将成为波斯的圣战之都。总之，计划就是这样。然而，这个计划有着错综复杂的利害关系，这一切都无法向身在科尔曼的佐格迈耶和格里辛格解释，因为他们担心总督或其他敌对分子会拦截信息，并将其告诉英国人。他们必须要有耐心。与此同时，在波斯的其他地区，德国人正在进一步加强控制。特别是在那些哥萨克骑兵没有构成威胁、当地宪兵军官有支持他们的地区，到目前为止，在武装的波斯雇佣兵的帮助下，德国人强占了英国拥有的波斯帝国银行的多家分行，并洗劫了这些银行的金库，充作圣战的资金。德国的武器和间谍继续从巴格达越过边境，涌进波斯，去往尼德迈尔在伊斯法罕建立的基地，在那里。部分武器以及抢来的英国黄金被分发到了亲德的波斯民族主义者的手中，这些狂热的极端分子自称为波斯民主党，他们曾发誓要把英国和俄国的势力从这个国家驱逐出去，必要时会使用暴力手段。正是为了打击这两个共同的敌人，他们才与德国人结盟。其他走私来的武器以及更多的英国金条被秘密向南运入了瓦斯穆斯的驻地。以便分发给那里的亲德部落。如今，德国的劳伦斯对英国的利益构成了潜在的威胁。在英国参谋的地图上，瓦斯穆斯这个名字以大写字母的形式被写在了整个波斯的西南地区。瓦斯穆斯在布什尔遭到惨败后，撤退到内陆地区，去往了法尔斯省的省会城市设拉子。他在设拉子有当宪兵军官的朋友。设拉子也有一个瓦斯穆斯会感兴趣的软弱的英国目标，就是那座孤立的小领事馆。那里的英国领事弗雷德里克·奥康纳少校曾在弗朗西斯·荣荷彭爵士的拉萨任务中担任首席情报官。他已经接到了他在德黑兰的上级的指示，要销毁他所有的外交密码，只留下一份。很明显，瓦斯穆斯一心要报复英国人。因为英国人在布什尔羞辱地袭击了德国领事馆，还逮捕了领事李斯特曼博士。奥康纳的两名手下已经被瓦斯穆斯领导的部落杀害了。1915年9月，英国注射拉子的副领事，一位印度军官，被暗杀者从背后开枪打死了。据称，当时他的护卫是宪兵部队的士兵。几天后，奥康纳手下一名古拉姆骑兵。或者说是骑马的信使也遭到了同样的命运。事实上，虽然宪兵部队里的瑞典军官应该在那里保护外国人群体、维持法律和秩序，但是他们几乎毫不掩饰自己对瓦斯穆斯的支持。此外，他们的大多数波斯同僚都是反协约国的波斯民主党的狂热成员，因此也有同样的想法。尽管奥康纳有一支十人的印度护卫队，但是他知道。领事馆无力击退由瓦斯穆斯领导的部落发动的顽强进攻。如果这些人得到了宪兵部队的支持，那就更难对付了。他所能做的就是警告他的上级，在设拉子日渐增长的危险，以及他们很可能被劫持为人质，甚至有可能被杀害。他得到的回应是要求他尽可能久地坚持下去，但是无法从布什尔调遣部队支援他，因为援军要过去。就必然需要与沿途充满敌意的部落作战，这样只会火上浇油。然而，如果选择疏散领事馆，波斯人将欢呼对抗异教徒的战争取得了胜利，就像波斯其他地方的领事馆被关闭时一样。因此，是否疏散将由奥康纳决定，而他同意留下来。考虑到他们面对的凶残势力以及自身的绝望处境，这是一个勇敢的决定。但是他和这一小群英国人很快就会后悔做了这个决定。与此同时，德里和伦敦收到了他们最不愿听到的消息：尼德迈尔、亨提格两名印度煽动者、六名德国军官和军士已安全进入阿富汗了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。